0: 利奥波德·冯·贝希托尔德与弗朗兹·康拉德是性格截然相反的两个人，他俩在奥匈帝国该如何对付塞尔维亚这个问题上意见一直不合。但是，当菲迪南大公遇刺之后，两个人之间的分歧竟然消失了，成为了合作伙伴。如果能够理解这种变化，就等于理解了第一次世界大战的起源。康拉德世袭贵族出身。有军人的铮铮铁骨，有时甚至是个狂热的军人。他父亲是一名军官，从11岁就接受军事训练。1906年，他在54岁时成为奥匈帝国总参谋长。他身材结实魁梧，胡须向上翻起，看上去令人生畏。灰白的头发总被修剪成矮树枝状。他是一个工作狂。专注于把大杂烩式的奥匈帝国军队转变为一支现代化的高效战争机器，他不断草拟颁布新的命令与新的计划，因为他痛苦地感到帝国软弱的军队无法维持帝国在欧洲大国的地位。他坚信，唯一可以拯救帝国的方法是在巴尔干问题上坚持意见，其中最重要的就是要阻止塞尔维亚人无休止的颠覆。如果有机会，干脆就消灭塞尔维亚。他不断向奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫请求进攻塞尔维亚，这让皇帝非常讨厌他。他甚至多次要求进攻新成立的意大利王国。意大利王国是奥匈帝国的官方盟友，已经从奥匈帝国攫取了不少领土，而且犹嫌不够。1911年，康拉德由于过于好战而被免去总参谋长一职。一年之后，巴尔干战争爆发，他的才能和能量找到了用武之地。官复原职的他表现出一贯的好战作风。在1913年，他总共提出了不少于25个针对塞尔维亚的作战建议。贝西托尔德伯爵与康拉德不同，他来自一个古老的家族，非常富有，有很高深的教养，是个喜欢享乐的贵族。他看上去优雅，充满安宁的自信，衣领和袖口雪白无瑕，领带夹上镶有钻石。他能够讲多种语言。德语、法语、匈牙利语、捷克语、斯洛伐克语。他娶了一位匈牙利的女继承人。他拥有奥地利与匈牙利双重国籍。当被问及国籍的归属时，他总说自己是维也纳人。他拥有一个驯马场。他的迷人风度很有名气，曾经征服过无数的女人。人们也就普遍地认为他性格软弱、懒散、轻佻、不可靠。他早年是驻伦敦和巴黎的外交官。这项工作最适合沉醉于各种享受的贵族青年们。1907年，他成为奥匈帝国驻俄大使。1912年，他50岁，被任命为外交大臣。1 9 1 2至一九一三年，巴尔干半岛危机爆发，塞尔维亚从土耳其人和保加利亚人手中夺得大片土地。维也纳在这场危机里只是一个旁观者。在这一危局中，人们越发感觉到他是个懦弱、摇摆不定的人。康拉德认为，贝希托尔德在与狡猾的列强搞外交时，缺少保护哈布斯堡利益的勇气。许多人都赞同这种看法。贝希托尔德明白，有许多重要人物认为他不配做外交大臣，所以他努力修补自己的名声，这样让他变得很危险。一个软弱的人却假装强硬。现在，塞尔维亚正变得越来越强大。俄国也在慢慢恢复国力，所以他和康拉德都决心不能让下一个好机会从手中滑落。在费迪南大公遇刺仅48个小时后，他就呼吁给予塞尔维亚一个决定性的最后的清算。1914年前后，奥匈帝国是个衰败中的二流帝国。在塞拉热窝刺杀发生前的半个世纪，奥匈帝国失去了领导德意志诸邦国的地位。接着又丧失了包括托斯卡纳、伦巴第在内的大片领土，掠夺者是新成立的意大利王国。此时的意大利国势并不强，主要是因为有法国的帮助。奥匈帝国在某些方面确实沉浮不堪，但在另一些方面却领先于时代。这个特点使得奥匈帝国举步维艰。在民族主义泛滥的年代，奥匈帝国并不是一个国家，而是一个拼凑出来的集合。它有16种语言， 1 3个民族，分为五个大区，由16块土地组成，拥有两个议会。但如果奥匈帝国内部的不同民族能和平的生活在一起，最终融合成为统一的整体，那么他就有潜力成为整个欧洲乃至世界的榜样。菲迪南大公似乎理解奥匈帝国的这种潜力，但约瑟夫皇帝因此而不喜欢他。菲迪南大公遇刺后。奥匈帝国没有任何人有足够的力量与智慧带领帝国度过1914危机。菲蒂南大公一直不喜欢康拉德的军事冒险欲望，如果他还活着，肯定会抑制康拉德。面对毁灭中的欧洲，贝希托尔德悲伤地说：“菲蒂南大公是帝国最需要的人。”跨过匈牙利最南边的边境，就进入到恐怖的塞尔维亚。只要有可能，塞尔维亚王国就愿意挑起动乱。不仅是鹰派人士康拉德，许多奥地利人都觉得帝国必须做出一个明快的抉择：要么在巴尔干问题上强硬，要么被那个在俄国帮助下充满敌意的巴尔干麻烦制造者逐步的吞噬。塞尔维亚不仅是个外部威胁，而且还引发了内部矛盾。塞尔维亚的每次胜利似乎都能激发奥匈帝国内部许多少数民族谋求独立或者联合的欲望。只要一伙人感觉自己与某个民族有文化、宗教、血缘、地理方面的一丝联系，他们就能把这样的联系作为联合的理由。在1914年前的十年中，这是制造动乱的药方，一个动乱接着一个动乱，每次新的动乱都像巴尔干这剂毒药当中增加了新的毒素。第一次动乱发生在1906年，这次有些像维多利亚时代吉尔伯特与萨里文的幽默剧。那时塞尔维亚还是一个很小的国家，但塞尔维亚与波斯尼亚接壤，这个条件给了扩张主义者许多可乘之机。维也纳政府官员被激怒了，他们竭尽全力寻找给予反击的办法，最后决定通过禁止进口塞尔维亚的肉畜产品，在经济上惩罚对方，借以制服塞尔维亚。他们推行了五年的禁运。除了让维也纳方面自己也感到荒谬之外，几乎没有任何效果。塞尔维亚轻松的可以找到很多海外市场。塞尔维亚人从这次经历中学会了如何在没有代价的情形下挑战强大的哈布斯堡。当然，塞尔维亚人也许仅仅是错误的认为自己学到了真正的本领。但无论塞尔维亚人到底学习到的是什么，他们反正都是在挑战哈布斯堡王朝了。一九零八年。形势变得更为严峻。由于一直没能成功阻止塞尔维亚在波斯尼亚和黑塞哥维那制造动乱，奥地利越来越担心日益恶化的现状。按照严格的法律条款，奥匈帝国最南端的这两个省份不应该属于自己。根据国际法，这两个省份仍然属于奥斯曼帝国。1878年，当时土耳其人正处在无休止的溃败之中，奥地利吞并了这两个省份。维也纳认为，如果让塞尔维亚夺走了这两个省，后果将十分严重。考虑到塞尔维亚的侵略性，再加上奥斯曼帝国的日益衰老，这种可能性并非凭空幻想。所以，奥匈帝国宣布吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳。不出意料，塞尔维亚怒吼着抗议，并向俄国求助。但俄国正处在从日俄战争灾难性的失败中恢复阶段，加之又有国内革命，所以无力干涉。此时，担任总参谋长一职已有三年的康拉德想派部队入侵塞尔维亚。他认为胜利是有保证的。他能调动的军队高达36万人，而塞尔维亚军不到2万人。更重要的是，他有德国的全力支持。德国知道俄国现实十分虚弱，同时对奥地利的缓慢衰败又越来越担心。在此时攻击塞尔维亚的要害，似乎非常合适。也许还可以借机分裂塞尔维亚，使之毁灭。康拉德受本性驱使，开始述说他和邻居的旧账。他想打败弱小的黑山人，黑山是塞尔维亚的同盟，十分令人讨厌。他还想打败意大利，意大利在巴尔干也有领土野心。但是意大利在与奥地利的战争中明显处于劣势。在奥地利和柏林，不是每个人都想打仗。弗朗斯约瑟夫做奥匈帝国的皇帝已有60年，经历过的耻辱、失败要远远多于光荣胜利，所以没有进行新冒险的欲望。匈牙利人安于现状，反对任何新的举措。他们害怕奥地利获得胜利后，将更多的塞尔维亚人带入帝国，这会冲淡匈牙利人的影响力，因为斯拉夫人将变成帝国的合伙人，将原先的奥地利匈牙利的二元帝国。变换成奥地利、匈牙利、斯拉夫三元帝国，这个想法并非毫无吸引力。维也纳有许多人支持这一想法。熟悉费迪南大公的人都知道，如果他继承了皇位，他就会把斯拉夫人拉入这个新的三元君主国。德国发出了最后通牒，从而化解了这场危机。如果俄国人不同意奥地利的吞并，德国将是维也纳针对塞尔维亚的入侵行动合法。虽然俄国表示愤慨，但最后还是退让了。俄国没有别的选择。在康拉德看来，这不是伟大的外交胜利，而是灾难。一些德国高级将领也同意康拉德的看法，他们的论点极有说服力。经过这次危机，奥地利空手而归，没有获得更多的领土，也没有削弱塞尔维亚。此外，奥地利吞并了波斯尼亚与黑塞哥维那之后。激怒了塞尔维亚王国和波斯尼亚民族主义分子，奥地利的吞并行径也使俄国遭受新的耻辱。这是俄国历史上第一次向另外一个欧洲国家让步，俄国因此而认识到迅速扩军的必要性。因为有强大军队的俄国才能向盟友法国证明自己不是一个没有用的同盟。此次吞并危机之后三年，巴尔干半岛发生新的痉挛。1 9 1 2年，弱小的黑山。竟向曾经不可一世的奥斯曼帝国发动攻击，这是一次对奥斯曼帝国衰败程度的测试。塞尔维亚、保加利亚、希腊都加入到攻击土耳其人的阵营之中。仅一个月，土耳其人便被逐出了由奥斯曼帝国统治500年之久的巴尔干。巴尔干的地图被重新划分，胜利者的领土都翻倍。获得胜利的塞尔维亚虽说还称不上是一个强国。但却能给奥地利一个实实在在的军事威胁。第一次巴尔干战争进行得很快，奥地利还没有来得及动员军队参战，战争已经结束。从那时起，不仅巴尔干的力量平衡发生了改变，整个欧洲的力量平衡也发生了改变。这些改变对奥地利非常不利。在巴尔干，原来平衡俄国势力的奥斯曼帝国已经不在，而俄国的同盟却比以往更加强大。维也纳要求采取军事行动，康拉德的意见受到了重视。当时贝希托尔德是外交大臣，他反对康拉德。弗朗茨·费迪南也表示反对。费迪南是一个狡猾的人，他知道依靠战争对付斯拉夫邻国无法赢得帝国内几千万斯拉夫臣民的忠诚。奥匈帝国再一次无所作为。维也纳没能采取行动的另外一个理由是害怕俄国的军事动员。俄国是一个极度可怕的战争力量，拥有巨大的军队。再有一个显著的理由是缺少德国的支持。德国政府告诉奥地利，德国公众不支持巴尔干战争，所以无法在政治上营造针对巴尔干的敌意。保加利亚是一九一二年巴尔干战争的最大赢家。保加利亚是塞尔维亚的竞争对手，所以奥地利可以把保加利亚视为一个潜在的同盟。就像人们常说的，“敌人的敌人是你的朋友”。保加利亚不满足于自己在战争中的收获，战后和平协议达成后不足一个月，保加利亚即向塞尔维亚发起攻击，这个举动令人吃惊。希腊和黑山向塞尔维亚提供帮助。虽说罗马尼亚没有介入1912年巴尔干战争，但此时也向塞尔维亚提供了帮助，甚至土耳其也来帮助塞尔维亚。希望弥补一些过去的损失。保加利亚很快被打败，战争结束了。可是奥地利的军队还没有准备好。事后，塞尔维亚获得一部分亚得里亚海的海岸线。这片土地像波斯尼亚和黑塞哥维那一样，是塞尔维亚扩张主义分子的重要目标。当和平恢复秩序后，维也纳坚决要求塞尔维亚归还那片海岸线。塞尔维亚拒绝了这一要求。为了显示有决心，不让塞尔维亚获得任何他想要的土地，奥地利发出一道最后通牒：如果不离开阿尔巴尼亚，奥地利将发起攻击。塞尔维亚再一次向俄国求助，俄国再一次的犹豫不决。当塞尔维亚意识到英国、法国都反对自己占领那片海岸线时，他终于退让了。塞尔维亚放弃的这片土地成了新的国家——阿尔巴尼亚。到1914年夏天为止。巴尔干半岛上的人都处在极度不满意的状态，每个人都有充足的生气与害怕的理由。土耳其丧失了所有的土地，保加利亚损失了1913年所有的战利品，希腊尽管有所收获，但他认为收获还不够多。这个地区仍旧像过去一样不稳定，甚至更不稳定。俄国和奥地利同样感到苦恼，俄国没能满足自己藩属国的要求。仅仅就在奥地利丧失压服塞尔维亚最好的机会之后五年，奥地利竟沦落到无力做任何事情的地步，而且让奥地利感到最危险的地区已经变得对塞尔维亚更加有利。可以肯定，如果允许再发生类似的变故，俄国和奥地利的信用将丧失一空。这两个帝国都决定不能再软弱和懦弱。最后，奥地利人讨厌德国人。因为他们觉得德国人没有提供及时的帮助，德国人知道这一点。柏林此时正在考虑如何弥补。尽管奥匈帝国虚弱无力，但德国在欧洲除了奥匈帝国外，已经没有值得信赖的盟友。如果德国在未来的危机中继续不支持奥匈帝国，而丧失这个落后的同盟，德国将必须孤单地面对周围所有的敌人。对柏林来说，结论是显而易见的：绝不能让维也纳。再次怀疑与德国同盟的价值，痛改前非。在费迪南大公遇刺后的三周里，这就是德国的态度。而后的欧洲命运，一切已经注定。